0: chamada até pelo que se passa lá fora, o barulho das luzes, como se costuma dizer, está já muito direcionada para Belém. Mas podemos nem chegar lá. Porque há um outro evento, que não aquele que celebramos no Natal, que chamamos de o primeiro advento de Cristo, há um outro evento que podia acontecer agora mesmo. Agora mesmo podia acontecer. E por isso, em vez de termos a nossa atenção lá para aquela pequena vila de Belém, como acabámos de cantar há pouco, eu gostaria que a nossa atenção fosse agora direcionada de volta para Jerusalém. Eu digo de volta porque, lemos a semana passada, nós vimos uma imagem da cidade de Jerusalém, daquela mesquita com a chamada cúpula dourada, Ali, uh, esse que é o terceiro lugar mais importante para o, islão, o islamismo. Uh, e a partir desse ponto, só na imaginação, porque estamos muito longe de lá, mas na imaginação deslocamos um bocadinho, quando eu falo um bocadinho, menos de um quilómetro, uh, para um outro lugar ali pertinho de onde está aquela mesquita, que é chamado o Monte do Olival, o chamado do Olival, o Monte das Oliveiras, se quiserem. Porque uh, é o exato lugar de onde Jesus subiu aos céus e aonde Jesus disse que vai voltar. Lembra-se do texto em Mateus capítulo 24 que temos referido várias vezes neste contexto ah, lá no Monte, no capítulo 24, ah, versículo 3 em particular, que é um versículo que vamos ler agora, mas só para nos sintonizarmos com o contexto, é, é Jesus que está a dizer estas palavras, no, aquilo que ficou conhecido como o seu sermão do Monte do Olival, diferente do sermão do Monte que está nos capítulos 5, 6 de Mateus, mas no capítulo 24 e 25, ali, numa outra conjuntura é quando ele fala sobre as coisas que estão por vir. E a certa altura, diz Mateus, que Deus usou para escrever este Evangelho que tem o seu nome, no capítulo 24, versículo 3, diz, no monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, Portanto, veja, não estava lá no bercinho deitado, nas palhinhas deitado, não, não é isso. Encontrava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Ele, em particular, diz Mateus, e ele era um deles, já agora, lhe pediram, dize nos quando, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação do século. Não vamos ler agora todo, estes, todo este capítulo 24 e também o 25, mas ali entre o versículo 4, logo a seguir a este que acabei de citar, e o versículo 46 do capítulo 25, o Senhor Jesus expõe detalhadamente quase tudo o que tinha a ver com as coisas concernentes à sua segunda vinda. Lembre-se, houve uma primeira vinda, a tal que celebramos no Natal, lá em Belém. E Jesus fez-se homem, como cantámos, cumpriu a razão da sua vinda, como cantámos. E quando, foi, quando subiu aos céus, naquele mesmo lugar, no Monte do Olival, onde nós ainda estamos sintonizados, ele disse que ia voltar. Significa isto que há uma segunda vinda de Cristo. Há um segundo advento de Cristo. Porque, na verdade, ah, o Senhor Jesus, depois de ter dito estas palavras, voltou àquele lugar, voltou àquele monte, e ali... Ah, subiu aos céus. É curioso. É curioso porque, como lemos agora mesmo neste versículo em Mateus 24, aquele grupo de discípulos seus, ainda um grupo pequeno, perguntou quando é que estas coisas vão acontecer. No momento em que Jesus volta àquele monte, mesmo antes de subir aos céus, está com outra vez com os seus discípulos, só que agora eram em maior número, tanto quanto percebemos por aquele capítulo 1 em Atos dos Apóstolos, mas a pergunta é exatamente a mesma. Está lá no, no, no versículo 6 daquele capítulo 1 de Atos. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E sabemos a resposta que o Senhor deu ali. Não vos compete saber ou conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E pouco depois... Ah, subiu aos céus. E subiu aos céus, é bom lembrar estas coisas, para cumprir aquilo que Ele mesmo prometera àqueles Seus discípulos algum tempo antes. Lembra-se das palavras de João, um deles, no capítulo 14 do Evangelho, que tem o seu nome, versículo 3, Jesus disse, Vou, vou preparar-vos lugar. E disse mais nesses versículos: Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Notem bem as palavras que o Senhor usa aqui: e Vos receberei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ora bem, a coisa é impressionante, lembra-se? Ainda estamos lá no Monte do Olival, a cena. Imaginemos que estamos aqui nós hoje no Monte do Olival. E antes de, e lembre-se, tal como ainda uh, no primeiro momento, um grupo muito restrito de discípulos, a pergunta deles era aí era quando. E mais tarde, mesmo antes de subir aos céus, a pergunta de um número maior de discípulos era a mesma: é este o tempo? Quando é que isto vai acontecer? Agora imagina nós aqui. Estamos aqui neste nosso Monte. Das Oliveiras ou nem em festa do, do olival. E não é verdade, ou bem, não é verdade que todos nós queremos a resposta para esta pergunta? Não é verdade que também nós queremos saber quando, quando. Mas o Senhor continua a responder da mesma maneira. Aliás, foi isso que falámos aqui há 15 dias atrás, usando o texto de segundo de Salonicenses, onde temos estado. Entretanto, entretanto, ou seja, entre um primeiro momento e o outro, entre o primeiro advento e o segundo, entre Belém e Jerusalém, se quiserem, como quiserem, entre a primeira vinda e a segunda vinda, este entretanto é o que nos importa para aquilo que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer, porque é que estamos aqui, afinal de contas. Interessante que lá em Atos capítulo 1, Uh, o Senhor falou exatamente nestes termos aos seus discípulos, como fala a nós, aqui e agora. Senhor, este o tempo. Ele diz, não vos compete saber o tempo. Mas, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que eu prometi já agora, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, ah, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, de Samaria e até aos confins da Terra. Ele está a falar, quando é que estas coisas vão acontecer? Não tem que se preocupar com isso. O que tem que se preocupar é que, tal como eu prometi, já agora é importante lembrar isto, há pouco citei capítulo 14 de João, o Evangelho de João, talvez não seja mal fazer esse trabalho de casa e ler tudo o que está ali, mas naquele mesmo capítulo Jesus diz aos seus discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque Jesus mesmo é o Consolador, não é só o Espírito Santo que é o Consolador, Ele está ali uh, e, e vai-se ausentar, como disse, vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei sós, órfãos, como quiserem, vou rogar ao Pai, Ele enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós, meus discípulos, diz o Senhor, vós o conheceis. Porquê? Porque Ele habita em vós. Habita convosco e estará em vós, como Ele prometeu naquela altura. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ora bem, é para cumprir esta tarefa, este, este entretanto que falámos há 15 dias atrás, para podermos testemunhar de Cristo e, e dessa nossa bendita esperança, nós precisamos, no entretanto, que Cristo seja santificado em nossos corações. Como Pedro falou na sua primeira epístola, capítulo 3 e versículo 15, quando ele diz, Pedro disse, não vos preocupeis com o que está a acontecer, com, com as provações, com as, as situações complicadas, aquilo, aquilo que são que são aflições desta vida que vão aumentar ainda até à vinda do anticristo que falámos a semana passada antes, ou seja aquilo que deve ocupar o vosso pensamento 1 Pedro 3.15 é que Cristo seja santificado como o Senhor em vosso coração e acrescentando, estando sempre preparados para quê? para responder a todo aquilo que vos pedir a razão, da esperança que há em vós. Ou seja, ser minhas testemunhas. É isso que temos que fazer, entretanto. E é essa a oração de Paulo. Nós temos estado a acompanhar as epístolas que ele escreveu à Igreja em Tessalónica, Que era a primeira, que era a segunda. E lá na primeira epístola, ele claramente diz isto. Designadamente no capítulo 3, versículos 12 e 13. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. lembre se o que Pedro escreveu? santificai a Cristo em vossos corações em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. E depois diz o quê? Na vinda isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Isto escreveu ele no, no capítulo 3 desta primeira epístola. E no capítulo 5, depois de dois capítulos inteiros, o resto do capítulo 3, capítulo 4 e parte do capítulo 5, uma quantidade de exortações práticas de vida, do que significa isto de viver em santidade, Terão que ler para perceber o que estou a falar aqui, mas depois chega ao versículo 23 de 1 Epístola aos Salvicenses 5 e diz o quê? A mesma coisa. Reitera a mesma, bate na mesma tecla, toca na mesma tecla, dizendo: O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, ouça bem, íntegros e irrepreensíveis. Não é perfeitos, porque não somos, mas íntegros e irrepreensíveis, quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é ao aproximarmos da celebração da, do Natal, do nascimento de Cristo. Eu estou aqui propositadamente, porque nos próximos domingos falaremos sobre esse primeiro advento. Nessa altura vamos lá até Belém como os pastores foram até Belém ver o que é que aconteceu. Mas, agora, não vale a pena pensarmos em Belém, não vale a pena celebrarmos o Natal se não tivermos esta bendita esperança, se não estivermos aqui sentados, seguros da presença deste Espírito, da verdade em nós, seguros de que esse é o selo que nos garante que naquele dia, no dia da sua vinda, a vinda que Ele prometeu, e vai voltar, nós possamos estar seguros de que seremos por ele recebidos na sua vinda. Porque senão não vale a pena celebrar o Natal. Não passará de mero comércio? E é apenas uma festividade que os celebram, outros nem por isso. Meus irmãos, estamos a falar da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Jesus Cristo é, ouça bem, é o mais significativo evento em toda a profecia bíblica. A relevância deste evento vê-se no facto, ouça bem, de haver na Palavra de Deus mais do que 300 profecias relacionadas com esta segunda vida, tornando portanto, uma das mais importantes porque repetidas doutrinas na Bíblia. E é verdade que se aproxima a época natalícia, que também é... Substancialmente profetizada nas Escrituras do Velho Testamento, não há dúvida sobre isso. Não estou a minimizar a, a, a primeira vinda, obviamente, porque se não houvesse uma primeira vinda, não haveria uma segunda a que estamos a, a referir aqui, como é óbvio. Mas o que eu quero que percebam é que, e talvez nem se tenham percebido disso, é que para cada profecia que está nas Escrituras a respeito da primeira vinda de Cristo há oito a respeito da segunda vinda de Cristo e portanto se é, se é importante considerarmos a primeira vinda de Cristo nos nossos dias naturalmente não será menos importante antes pelo contrário vivermos em função dessa segunda vinda até porque ela pode acontecer agora mesmo enquanto falo e se acontecer agora mesmo vou deixar de falar o que subirei? Subirei ao encontro do Senhor dos Ares e Ele me receberá para que onde Ele está esteja eu também. Esta é a nossa bendita esperança. E bem-aventurados aqueles que têm esta esperança. Porque isto faz toda a diferença na nossa vida, no nosso viver. Este momento é o ponto convergente da profecia e de toda a história. Nenhum cristão... Ouça bem, nenhum cristão pode dizer que tem uma fé firme, uma fé fundamentada, bem sustentada, a não ser que ame. E eu estou a usar uma palavra que Paulo usa. Bem-aventurados que amam a vinda do Senhor. A não ser que ame a segunda vinda de Cristo. E compreenda as verdades básicas a ela associadas. Não podemos ser ignorantes a respeito destas coisas. Os cristãos sempre acreditaram que um dia Jesus voltaria à terra. É, faz parte da nossa fé. É o clímax da, da, da nossa fé e a prova final da soberania de Deus sobre a história humana. O seu retorno, quando acontecer, vai por fim à presente era, abrindo as portas para o reino vindouro de Cristo. A sua volta nos proporcionará o completar da nossa redenção, porque este corpo ainda não está redimido. Nota-se. Isto para além das próteses, não sei o que mais, que não se vê. Não. Aguardamos ainda. Será o completar da nossa redenção no sentido bíblico do termo que Deus prometeu aos que amam o seu filho. Contudo, não podemos deixar de referir que apesar de apesar isto ser uma crença comum a todos os chamados cristãos, nem sempre temos estado de acordo Uh, quanto aos detalhes, e talvez seja por isso que muitos pregadores e muitos mestres fogem de falar sobre este assunto, passam à frente, porque há muita polémica, há muita discordância, há pessoas que não concordam com uma posição ou outra. E tal, e se calhar, uh, porque a escola de pensamento teológico em que estudou, ou em que leu, ou em que ouviu, é outra, e é um assunto que pode afastar pessoas, e a gente não quer afastar pessoas, e, enfim, toda essa polémica. Mas aqueles que me conhecem, pelo menos nesta casa, há mais de 25 anos, sabem que eu nunca deixei de falar neste, 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 neste assunto e não vou deixar de falar, porque é importante que falemos de toda, de toda a Escritura, como é óbvio. Mas, independentemente dessas, enfim, dessas uh, polémicas e dessas, dessa forma diferente de pensar e ver estas coisas que muita gente no chamado cristianismo tem, ainda assim... E, e, e procurando isentar-me de escolas, de academias do pensamento teológico e apenas procurando entender o que está nas Escrituras à nossa disposição, eu não posso deixar de ter o entendimento das Escrituras que acredito que o Espírito Santo me deu e esse mesmo tenho que transmitir aos meus irmãos e não outro, como é óbvio. E nesse sentido que eu estou a dizer aqui, não, não uh, 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 preciso deixar claro que um, este é um debate que não parou e provavelmente não vai parar até que o Senhor Jesus Cristo volte. Aí acabou, não há mais discussão. Aí saberemos as coisas são de facto assim como nós achamos pelas Escrituras que são de facto assim, especialmente no que respeita ao arrebatamento. É aqui que está a maior dúvida. Quando eu falo em arrebatamento, eu estou a falar daquilo que Paulo descreveu de forma sucinta ali na, na, naqueles versículos... A 13 a 18 do capítulo 4 da primeira epístola aos de para onde já vamos daqui a instantes, para relermos o que está ali. Mas o arbatamento e a segunda vinda de Cristo, que são dois momentos distintos, uma coisa é surgir nos ares e nos, e nos retirar daqui para nos receber, outra coisa é Ele voltar à terra para reinar. E é isso que ao que parece. Que, pelas escrituras que temos à nossa disposição são de facto dois tempos ah, distintos e muito sinceramente eu penso que as diferenças de posição que existem sobre esta matéria têm alguma razão de ser por causa das diferentes imagens que o Novo Testamento apresenta sobre estes momentos a respeito da segunda vida de Cristo isto porque não há passagem nenhuma que tenha ali tudo e isso ah, ah, dá aso por proporciona que haja diferentes posições ou diferentes perspectivas a respeito de, de quando é que as coisas acontecem e como é que as coisas acontecem. Mas não há nenhuma dúvida de que as coisas vão acontecer. E é isso que nos une. E por isso eu não dou muita importância a essas, essas polémicas, nem perco muito tempo nessas polémicas. Ah, a posição A, a posição B, a posição C... Em relação ao arrebatamento. Há uns acham que o senhor vem antes da tribulação, outros dizem, não, não, o senhor vem no fim da tribulação, não, não, não o senhor vem no meio da tribulação, ou oh, não, 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 ainda há aí uma posição intermédia, como diria o teólogo Marv Rosenthal, aí uma chamada pré-ira, que não é bem no meio nem é no. Esqueça lá isso. Não, não vos vou amassar com, com, com essas diferentes posições a respeito destas, destas coisas. De maneira nenhuma, o que é importante é olhar para as Escrituras, quer para o texto do 1º já agora, se tem uma Bíblia aberta, pode abrir aí, independentemente de estar projetado como vai estar, lá em 1º capítulo 4. Uh, mas precisamos perceber uh, e aprender a, 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 a distinguir os tempos. E para se distinguir os tempos, temos que discernir os eventos, um por um. Mas a respeito do Arbatim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que guardássemos na nossa mente hoje, que, que uh, precisamos distinguir os dois tempos. É uma Não é nenhum motor de combustão está, <risos> nem, nem outra coisa do, do género, mas é, 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 há, estamos aqui a falar em algo que acontece a dois tempos. E diz o apóstolo Paulo, neste primeiro texto, em 1ª 4, versículos 3 a 18, não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, ouça bem, irmãos em Tessalónica, irmãos aqui no Grande Porto, ah, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que faleceram em Cristo estão nas sepulturas, ou seja, lá onde for. <risos> Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, diz Paulo, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, que como disse há pouco, pode ser agora mesmo, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem no tempo que Ele conhece e que não é para a nossa não é da nossa conta dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados a palavra está ali seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor onde? nos ares não é na terra é nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e Paulo termina como termina muitas muitas das seus textos consolai-vos uns aos outros com estas palavras e se é verdade que muitos estudiosos muitos outros estudiosos das escrituras ah, dizem tal como eu creio que a vida de Cristo terá lugar a dois tempos, ou se quiser chamar-lhe fases ou momentos. É a posição que se costuma tecnicamente, teologicamente designar por pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação. O que mesmo é dizer, Cristo voltará antes para os, os que vai ressuscitar e para os que estiverem ainda vivos, nessa altura, para os arrebatar, ou seja, retirar daqui, da terra, naquele momento. Essa é a nossa bendita esperança, gente, que tanto falamos. Os cristãos que forem retirados, dentre os mortos ou dentre os vivos, porque muitos continuam mortos e muitos continuam vivos, mas não aqueles que que são habitados e selados pelos santos espíritos da verdade, esses que são o seu corpo, a sua propriedade, tem o seu selo, esses serão retirados daqui. E depois desse momento há uma série de acontecimentos que não vamos desenvolver agora, vou apenas citá-los, referi-los, localizá-los no texto bíblico para a vossa orientação. Mas quando isso acontecer, quando fomos, fomos arrebatados, então, de acordo com a 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vamos nós ser julgados segundo as nossas obras, não para condenação, mas para, compensa, para recompensa, diz, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo. É o momento chamado Tribunal de Cristo. Depois disso terão lugar as chamadas Bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 10. Isso vai... E essas coisas que eu referi agora vão ter lugar nos céus, enquanto aqui na Terra se sucederão, um após outro, os horrores dos sete anos da tribulação que o apóstolo, que o, apóstolo... Que o profeta Daniel uh, escreveu no capítulo 9 do livro que tem o seu nome, a profecia das 70 semanas. E esta setuagésima semana, semanas de sete anos, é a chamada tribulação, que terá início quando se revelar o anticristo, como falávamos na semana passada, e está lá em Mateus 24 também, no versículo 15, que será desmascarado após os primeiros três anos e meio dessa tribulação e os segundos três anos e meio serão marcados por uma sucessão de julgamentos que resultarão na quase total destruição da sociedade humana tal como nós a conhecemos. E aí está lá na maior parte do livro de Apocalipse, é sobre isto. Os selos, as trombetas, as taças, enfim, está tudo lá. Agora, quando a humanidade que escolheu seguir o anticristo, do que falámos semana passada, quando a humanidade não for mais do que um, eu vou usar outra vez as palavras de Cristo, lá em Mateus 24, versículo 28, quando não for mais do que um mero cadáver em decomposição, tal será o estado em que a humanidade vai se achar, aguardando apenas o juízo final, que Cristo refere lá em Mateus 24, quando chegar a esse ponto, lembre-se, nós não estamos aqui, não estamos aqui, mas quando quem aqui estiver chegar a esse ponto, então, de acordo com as Escrituras, Jesus voltará dos céus, ladeado pelos seus santos e pelos seus anjos, em cavalos brancos. Que é um momento glorioso, como falaram na semana passada. É então, esse é o momento em que o Senhor derrotará o sopro da sua boca, o Anticristo, e estabelecerá aqui na Terra o seu reino, o tal milénio de que se fala. Isto está lá em Apocalipse 19 e 20. Pode conferir. Mas, nesse momento, quando ele de facto voltar, como prometeu, a pisar aquele monte das oliveiras, aquele monte chamado Olival. Então, aí será o fim da tribulação. Está lá em Mateus 24, versículos 29 a 31. O fim da tribulação também e a, 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 ou terá lugar aquilo que o apóstolo Paulo chama, em Tito 2, uma coisa muito bonita, que é a manifestação da glória. Não costumamos falar da segunda vida de Cristo com essa expressão de Paulo, mas é assim que ele lhe chama. A, a bendita esperança, referindo-se ao arrebatamento e... Conjunção cupulativa e a manifestação da glória, referindo-se à segunda vinda à Terra. É o retorno. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa, em segundo lugar, é o retorno, tal como está descrito, quer em Mateus 24, quer em Apocalipse 29. Se não se recorda destes versículos, será oportuno lê-los agora mesmo. Lá em Mateus capítulo 24, leia comigo, por favor, os versículos 29 e 29. 30 e 31 diz: logo em seguida, à tribulação daqueles dias, diz o Senhor: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus, e lendo logo a seguir os versículos 13 e 14 de Apocalipse 19, que tem a ver com o mesmo, mesmíssimo momento, quando diz João no livro de Apocalipse, está vestido ele, o Senhor, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu montando cavalos brancos, os exércitos que há nos céus montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Que se conferir no versículo 8 desse mesmo capítulo 19 de Apocalipse é uma referência específica à noiva de Cristo, que é o quê? A igreja. Eu e tu, meu irmão. Para, para para pensar nisto, gente. Acorda de manhã a pensar nisto, porque pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã que seremos arrebatados e essas coisas acontecerão. E um destes dias, imagina que aconteceu hoje o arrebatamento, daqui a sete anos terá lugar o retorno. E nessa altura nós, a sua noiva, viremos com ele em cavalos brancos junto com os anjos, para reinarmos aqui na terra com Cristo. Gente, se isto não mexe com a sua vida, não... verifique a sua fé. <risos> Porque tem que mexer, tem que mexer, tem que, tem que mexer no sentido de condicionar a nossa vida aqui hoje, no entretanto. Porque lembra-se, não li os versículos em 1 São 3 e 5 por mero acaso. Porque aquelas dois textos, como em muitos outros epístolas, o que o Senhor espera é que nos apresentemos nesse dia como santos, irrepreensíveis, imaculados, para, para merecermos, para justificarmos a, a, o, o linho finíssimo de branco puro em nós. Para que sejamos dignos desse que desce. E a razão de ser da nossa santidade hoje não é para sermos religiosamente reconhecidos. É para estarmos em condições para aquele dia, para que na sua vinda estejamos em condições. É isso que as Escrituras dizem, não outra coisa. O resto é especulação. Mas aqui está a grande diferença entre o primeiro e o segundo tempo da sua vinda. Por isso é que eu digo é uma vinda a dois tempos. Entre o arrebatamento e a manifestação gloriosa de Cristo, no arrebatamento Cristo vem para os seus santos na manifestação gloriosa de Cristo que é o apocalipse, o Senhor virá com os seus santos é diferente o primeiro vem para os seus santos e vos receberei no segundo momento ele virá com os seus santos tu e eu, meu irmão minha irmã, tu e eu o arrebatamento tem lugar antes da tribulação. Porque a tribulação é tempo de ira, de condenação para os homens. E aqueles que estão em Cristo, para isso não há condenação alguma. Amém? Portanto, o arrebatamento tem lugar antes da tribulação a manifestação gloriosa, como Paulo lhes chama, que é o, o apocalipse per si, a, em si mesmo, aliás. A revelação de Jesus Cristo é depois da tribulação não teremos nenhum sinal que nos avise do início da tribulação ou do arrebatamento que é referido como ladrão na noite por isso mesmo mas muitos sinais serão aqueles que marcarão o início do milénio, estão todos, o livro do Apocalipse é quase todo a respeito de Mateus 24 e 25 etc, tudo isto há muitos sinais, mas é depois de nós sermos retirados daqui e dito isto, e apesar de não haver nenhum versículo na Bíblia que declare que Cristo virá para os seus antes da tribulação, eu estou pessoalmente convencido pela conjugação de todos os versículos referentes de que a Igreja não passará, repito, a Igreja não passará aqui os sete anos da chamada tribulação. E essa é a nossa bendita esperança, já agora. Contudo, encorajo todos os que me ouvem a fazerem como os irmãos lá em Breia, examinem as Escrituras proféticas, verificando por vós mesmos para ver se as coisas são de facto assim. É a minha convicção, estou a partilhá-la do meu entendimento das Escrituras, tal como me compete enquanto pastor e mestre. Mas cada um de nós tem o mesmo Espírito que nos guia a toda a verdade, nos ensina todas as coisas. Por isso desafio cada um a ler, a estudar, a comparar os textos a analisar e chegar por si mesmo à mesma conclusão que eu cheguei, porque temos o mesmo Espírito. Especialmente toda esta matéria a respeito da profecia bíblica, não apenas por ser fascinante, e é, mas por causa daquilo que lemos já e considerámos anteriormente o domingo passado, porque é para a nossa edificação e consolo, são estas palavras que o Senhor usa. É uma coisa certa, e nisso todos estamos de acordo, todos que são verdadeiramente cristãos essa verdade fundamental da nossa fé. Cristo vai voltar. Amém? E não é por acaso que em Apocalipse 22, mesmo é o último capítulo da Bíblia, e nos últimos versículos, duas vezes o Senhor Jesus declara, duas, aliás, três vezes, não duas, três vezes o Senhor declara, eis que venho sem demora. É mero acaso que o Senhor... No, nos últimos versículos do texto bíblico ao qual disse que ninguém podia acrescentar coisa nenhuma por três vezes repetir eis que venho sem demora, está lá em Apocalipse 22 no capítulo 7 e no capítulo 12 por isso que eu disse dois, são em dois versículos três vezes o Senhor diz a mesma coisa aliás 7, 12 e mais adiante no versículo uh, 22 vem aliás é a última or oração já não é Jesus que fala é, é João, somos, somos nós Vem, Senhor Jesus, vem. É o tal Maranata de 1 Coríntios, de, de 1 Coríntios 16, 22. É interessante que normalmente nós nem, nem pensamos, a palavra Maranata não está em Apocalipse. Está em 1 Coríntios 6, 16, 22, quando Paulo saúda a igreja com esta é uma palavra aramaica que quer dizer: Vem, Senhor. Vem, Senhor. É uma verdade deslumbrante extraordinária que nós não podemos passar ao lado dela. Esse Jesus, disse aquele anjo lá no monte, ainda estamos no Monte das Oliveiras já agora. <risos> ainda estamos lá. Aquele anjo lá em Atos 1, 11, diz, escuta a gente, pessoal de boca aberta, a ver o Senhor subir. Né? Uh, e o anjo disse, esse Jesus, assim, o próprio, em pessoa, aquele que, que chamou e com o corpo que estava ali. E era um corpo, não era um espírito, era um fantasma. Lembra-se? Tomé, vem cá, põe aqui a tua mão, mexe, sou eu. Toca! Quando estavam à mesa a comer juntos, os fantasmas não comem. <risos> Mete o dedo num fantasma que já agora não existe. E o dedo passa para o outro lado. Isso é nos filmes, na, na animação que as crianças gostam, e os adultos também. Não é um fantasma, é um corpo, carne e osso. Esse mesmo virá do mesmo modo que o vistes ir. É o mesmo e não outro. É o que foi, que é e que há de vir, como costumamos cantar num dos nossos cânticos preferidos. Tal como subiu, deixará. E não há volta a dar. Vai voltar. Pessoalmente, literalmente, visivelmente. E isso quer que tu creias nisso ou não. Tu aqui ou tu ali. E ouves esta mensagem a posterior, quando menos esperavam, sem aviso prévio, tal como fez, quando deixou os discípulos, a mesma coisa, escutavam à mesa, estavam a comer ali lá em Lucas 24, estavam lá sossegadinhos a comer quando o Justo está a conversar com eles, e, 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 e enquanto os abençoava, diz Lucas 24, 50 a 52, em quantos os abençoava ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Não houve, houve pré-aviso, como não haverá pré-aviso para voltar. Quando voltar, não será menos espantoso e não menos surpreendente. Será, na verdade, maravilhoso. O mesmo Jesus, aquele bebê nascido lá em Belém, como vamos relembrar nos próximos domingos, esse mesmo que se fez homem, de carne e osso, que habitou entre nós com o fim de nos substituir aquela cruz, foi por isso que se fez homem, homem é substituído por homem para ali morrer em nosso lugar, pagando ali o preço dos nossos pecados, e que depois, sepultado, ressuscitou para nos garantir a vida, e a vida eterna. E o mesmo Jesus, que já ressuscitado, foi Ele que disse a Tomé o que disse, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé, vem cá, eu não sei qual é o teu nome, tu que me ouves aqui agora, Escuta, estás ainda aí sentado, sem, sem esta convicção, ainda incrédulo? Vem cá, diz Jesus, vem cá. Vem cá, pô. vê que sou eu mesmo. E o que fiz na cruz foi por ti. É isso que está aqui, Não há, como eu disse, não há volta a dar. Esse mesmo vai voltar. E é isso que queremos dizer quando nos referimos à segunda vinda de Cristo. Aquela personagem real, da história, que viveu há uns dois mil anos atrás, que viveu naquela terra chamada Santa, porque ali viveu o Santo dos Santos já agora, esse mesmo vai voltar, ali mesmo, uma vez mais, espantoso. Aguardamos num futuro próximo um evento ainda mais espantoso, mais deslumbrante, mais maravilhoso do que aquilo ocorrido há um par de milênios atrás, porque as pessoas dão muita importância. Não tanto à, ao menino, ou melhor, não tanto ao homem, que se fez homem, mas à, às, aos detalhes, aos adereços, à logística natalícia e não propriamente à razão de ser de tudo aquilo. Finalmente, para além de, de, de distinguir os dois tempos, como fizemos agora, eu, há um desafio que eu tenho que deixar à Igreja esta manhã, no sentido de discernirmos os tempos. E uh, estes são os dois pontos que gostaria que guardássemos. E quando eu falo em discernir os tempos, e a passagem em Mateus 24 é, termina com uma, com, uma, com uma explicação a respeito do tempo da segunda vinda, mas também está ali uma palavra de ânimo. Na sua própria palavra. Qual é essa palavra de ânimo? Está lá nos versículos 32, 33 e 34 de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando viste todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E a verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Portanto, há aqui nas palavras do Senhor uma promessa a esta geração. Cito, a esta geração. A nossa família teve sempre grande facilidade em compreender esta parábola que o Senhor contou aqui. Não por ser esse o, nome, o nosso nome de família, Figueira, não. Mas porque durante muitos anos, do lado, do lado da nossa rua onde vivemos, do lado, do lado da nossa varanda... Esteve até há pouco tempo atrás, mas esteve durante muitos anos, enquanto os nossos filhos cresceram uma enorme figueira. Cortaram-na, mas ela já brotou, tem lá pedaço dela. Mesmo. Mas era enorme. E todos os anos a mesma coisa acontecia. Já esta altura do ano em que estamos agora e as folhas iam caindo, desapareciam todas. Mas depois começavam a brotar, lá mais para diante no tempo, a brotar uns raminhos que depois ah, floresciam. E depois apareciam os figos. E nós sabíamos que o verão estava à porta. E quando saíamos à nossa varanda, e aquele cheiro a figos, nem toda a gente gosta de figos, eu gosto muito de figos. E, 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 e aquele cheirinho a figos no ar, a gente já sabe, o verão está aí. Não há nenhuma dúvida. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está a dizer aqui. Quando, já sabeis, há um conjunto de sinais inequívocos. E eu já agora, não é só por causa dessa figueira aqui à minha, à minha porta, eu venho de uma região do sul, o tal Alentejo, que alguém há pouco referiu, aquela bonita terra do sul, onde as figueiras proliferam no sul e os figos do sul, do Alentejo e do Algarve, por alguma razão as pessoas gostam mais desses do que de outros. Talvez seja por isso, mas eu gosto muito de figos. E já sei, habituei-me desde de criança, a ver essas coisas acontecer Estava sempre à espera que as figueiras dessem os figos para depois subir nos seus ramos e comer figos. Tinha casa com a boca toda vermelha porque às vezes comiam os figos ainda, ainda verdes porque tão bom que era. A verdade é que quando vemos os, os figos sabemos que o verão está aí. E isto é algo, é, é o sinal seguro de que o verão estava à porta. E assim é quando Cristo fala é por isso que a usa esta parábola neste tempo aqui. No que respeita à volta de Cristo. No final da tribulação. Será precedida de uma série de eventos que nos fazem perceber que a vinda estaria próxima. Como está, tal como está em Mateus 24, em outros textos do Velho Testamento, e muitos são, bem como no livro de Apocalipse. E, e, e já agora, dizer à Igreja... Para entender estas coisas, para discernir os tempos, é preciso conhecer as Escrituras, não apenas um versículo. Porque é, é da conjugação de tantas profecias do Velho Testamento, mais as que estão no Novo, mais o livro de Apocalipse, inclusive, é que dá para entender estas coisas. E não vale a pena tirar versículos fora do seu contexto. É como peças do de um, de um mesmo puzzle. E essas peças finais que, é que nos permitem completar o puzzle profético, uh, só saberemos naqueles dias, quando ainda estão por vir. Mas tal como referi na mensagem que dei à igreja em maio do ano passado, quando me referi em Mateus 24, quando expliquei que os muitos sinais que vão surgindo e que se podem perceber, em maior ou menor grau, essa é, é precisamente a combinação desses sinais com a intensificação das suas ocorrências no tempo. É, que marcarão estes últimos dias. E, portanto, é assim que sabemos que as coisas estão à porta, ou estamos às portas, como Cristo referiu, e por isso faz todo o sentido que, na mesma passagem, para além de uma promessa que está ali escrita, há também uma garantia. Para além da promessa a esta geração, que eu expliquei em maio, que referi a geração que estiver viva quando isso acontecer. Não era aquela lá no primeiro século, nem, 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 pode nem ser a nossa. Pode ser daqui a 100 anos, percebem? Mas a esta geração refere-se àquela geração que estiver viva quando estes, estas coisas acontecerem. Mas além da promessa a essa geração, há também uma garantia a todas as gerações. Com a qual terminamos lá em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não Passarão. E que maravilhosa promessa esta, meus irmãos. É uma garantia dada a todas as gerações. Seja qual for a geração contemporânea desse glorioso evento, temos aqui a garantia de uma coisa. É que seja qual for a geração em causa, aquela geração, isto vai acontecer. E este versículo 35 contém duas verdades cruciais que eu não posso passar ao lado delas. Primeiro, a afirmação de que este universo é ou melhor, que este universo em que estamos não é eterno. Contrariando as especulações de certos cientistas e filósofos, o universo teve um fim definido no tempo e terá um fim definitivo no tempo. Existe o universo porque Deus o formou e passará quando Deus assim o ordenar. E a segunda verdade destas palavras é que só as palavras de Cristo, essas sim, são eternas. Sem surpresa, eu sei que alguns farão pouco disto. Uh, pouco disto. Não darão não, 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 grande importância, melhor dizer assim. Uh, uh, um, para os de fora, os incrédulos deste, deste mundo, a ideia de que um dia deste Cristo vai voltar é uma coisa do mundo da fantasia, da mais pura fantasia. Eu sei. E nós não nos devemos surpreender com isto. E não é o que os incrédulos pensam que me preocupa. É como nós pensamos a respeito destas coisas. Cristo vai voltar. E é uma coisa que podemos estar absolutamente certos. Não é nenhum conto da fantasia, nenhum conto religioso, conto de fadas, se quiserem, religioso. E para quem não conhece Deus, essa coisa de que alguém viveu há dois mil anos atrás, que vai voltar no século XXI, não passa do um enorme absurdo. Eu sei. Como é que podemos estar certos que Cristo voltará? Perguntam-se, interrogam-se. Para, parafraseando Pedro, a sua deipista, capítulo 3, quando ele diz quando vier o Filho do Homem, Pedro diz, um dia, para o Senhor, é como mil anos, mil anos como um dia. Não vale a pena ficar preso a um dia, porque não sabemos quanto tempo isso vai. Mas Pedro, naquele mesmo texto, no capítulo 3 da sua epístola, onde ele diz isto, um dia como mil anos, mil anos como um dia, ele diz, todas as coisas estão como sempre estiveram desde a criação. É assim que o mundo lá fora pensa. Está ah, tudo a é mesma. Isto, não nos preocupemos, isto é... No, no mundo ou na, ou na vida, na, nada se perde, tudo se transforma. E essas conversas, esta linguagem, estas coisas que o mundo lá fora fala a respeito disto, é por isso que Jesus alertou para este problema quando disse quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na Terra. Lembra-se de Jesus dizer isto? Mas, meus irmãos, que o mundo lá fora pensa assim é uma coisa, mas aqueles que estão em Cristo, francamente, Vamos parar para pensar. Até nós devíamos admitir que esta incredulidade dos de fora é normal. Porque até dentro daqueles que são chamados da fé, tantas vezes duvidam estas coisas. Tantas vezes põem em causa estas coisas. Ah, será que ele vai voltar? quando? Será que ele queria dizer aquilo mesmo tal qual disse? Será que vale a pena continuar à espera? Talvez sim, mas não será do, no meu tempo. Isso é uma coisa ainda muito distante. O melhor é viver a minha vida, nem pensar sobre isso. Olha, os meus negócios, a minha atividade, ocupar-me com as minhas coisas, preparar o meu, a minha reforma, preparar o futuro dos meus filhos, trabalhar enquanto é dia e tal. E até usamos versículos bíblicos e não sei o que vamos fazer. Mas, e não, não queremos saber desse tempo por vir para nada. Isso é o que o inimigo quer. Não podemos fazer assim. É por isso que temos que não só afirmar, mas crer que a sua palavra permanecerá. Ele disse, eu vou voltar. E a minha palavra não vai passar. Cada I, ou Iota, que é a menor de todas as letras do alfabeto hebraico, e cada TIL, que é apenas uma, uma pequena extensão que se coloca em algumas vogais, na, na língua hebraica. Cada i ou cada tio será cumprido. Será cumprido. Ele vai voltar tal como prometeu. Para nós, devia ser mais fácil duvidar das leis da natureza do que da palavra de Cristo, de um Cristo ressuscitado. Ninguém duvida sobre a lei da gravidade, por exemplo. Porquê é que vai duvidar da palavra de Cristo? Mais vale acreditar que o sol e a lua vão cair do que duvidar da sua palavra. Poucos creram a respeito da sua primeira vinda e poucos crerão a respeito da sua segunda vinda. Nada de novo debaixo do sol. Mas quer creiam muitos ou creiam poucos, Jesus virá a qualquer momento. Deixe-me uh, fechar, porque em toda esta ênfase que eu dei aqui aos, aos irmãos sobre o como viver estes dias, o notá entretanto, é que nós ainda estamos vivos. Lembra-se o Senhor diz, os que estiverem vivos, nós ainda estamos vivos. E a questão é como é que vamos aproveitar esta vida, esta vida que nós temos hoje, ainda hoje, aqui e agora. Tiago Cavaco é um pastor da Igreja Batista da Lapa, em Lisboa. Conheço há muitos anos, é mais jovem, é mais novo do, do, do que eu. É também um jornalista que escreve todos os domingos na, uma sua crónica no jornal O Observador. Já li uh, a crónica que ele escreveu hoje. Um, mas há três domingos atrás, na sua crónica, o Tiago, eu falo do Tiago porque conheço há muitos anos, mas o Tiago intitulou esta crónica de há três domingos sou agnóstico quanto à minha velhice, diz ele. Algo muito curioso que passo a citar. Tiago diz, admito sim que se ficar velho gostava de atingir o que escreveu Stefan Zweig na pequena preciosidade que é o seu livro 24 horas na vida de uma mulher, em que ela escreveu, envelhecer é perder o medo do passado. E, escreveu o nosso irmão Tiago, se de facto o melhor da velhice é perder o medo do passado, talvez o melhor de hoje seja perder o medo do futuro. Tiago escreve ainda, não quero tanto que a morte me ajude a viver, apesar de também não ser contra. Estes, estes parênteses, o Tiago, é assim. Não quero tanto que a morte me ajude a viver. Quero mesmo é que a vida me ajude a morrer. Não acredito em ser velho, diz ele, mas confesso que acredito que sem morte ninguém chega a ser realmente novo. É a minha esperança e, eterna de vida. Guarda esta frase, esta frase apenas do nosso irmão Tiago, Tiago Cavaco. Tiago de Oliveira, que cavaco de seu nome completo, uh, casado e pai de três filhotes. -fi Mas, Tiago, uh, guarda esta, 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 esta parte desta, desta sua frase. Não quero tanto que a morte me ajude a viver. Quero mesmo é que a vida me ajude a morrer. Temos uma vida para viver neste entretanto. Vamos aprender a vivê-la em função daquele dia futuro, sem estarmos preocupados com ele. Amém? Ficamos de pé, vamos fechar com um cântico final e o Senhor guarde em nossos corações a sua palavra de maneira indelével.